0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir mal eine Episode... Nur mit Solonummern, also keine Features am Start. Und starten tun wir mit Crow und seiner neuen Single So Bad. Er klingt wieder wie früher und gleich sprechen wir darüber. Danach Contra K, der letzte Tag mit einem atemberaubenden Video. Tilo mit einer sehr tiefen Nummer, Sucht UFO 361 mit Match 3 und zu guter Letzt Bones MC, alles nur kein Star. Yes, und letzte Woche hatten wir auch Shirin David mit dabei. Sie hat jetzt
1: auch ein großes Interview mit Nico Backspin gegeben und da sprechen wir ein bisschen über die Reaktion und auch über ihre Aussagen in dem Interview zu den ganzen vergangenen Shitstorms. Außerdem hat sich Ratat zu dem Mois vs. Maestro-Thema geäußert und es gibt Neuigkeiten rund um das Goldman-Label. Und zum Abschluss sprechen wir noch über den Loco-Licker, der jetzt endlich draußen ist und gucken mal, was es da für Sorten gibt. Also viel Spaß mit der Folge und wir werden uns gleich nach dem Intro wieder... eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und yes, der Sommer ist da, die Festivalsaison geht los und deswegen wollen wir ein bisschen über das Heroes-Festival sprechen. Eines der größten Deutschrap-Festivals überhaupt. Und das Heroes-Festival ist damals ganz klein gestartet an einem Standort. Mittlerweile sind die echt groß geworden. Es gibt mittlerweile vier Standorte, sodass man wirklich von überall aus Deutschland auch die Möglichkeit hat, zum Heroes-Festival zu gehen. Und das Line-Up ist echt krass. Wir sprechen da auch gleich noch ein bisschen drüber. Also die haben wirklich die großen Artists im deutschen bereich mit am Start und dann natürlich auch in jeder Stadt ein bisschen unterschiedliches Line-Up, damit man auch häufiger zum Hibos-Festival e gehen könnte und wir wollen mal auf die Standorte eingehen und euch da ein bisschen die Daten mitgeben, damit ihr vielleicht auch mal checken könnt, okay, wo lohnt sich es sich vorbeizuschauen. Und zwar am 16. und 17. Juni findet das Heroes Festival in Geiselwind in Nordbayern statt, dann am 18. und 19. August in Hannover, am 25. und 26. August im Allgäu und am 8. und 9. September in
0: Freiburg. Und an den Standorten in Geiselwind und Allgäu ist es auch eher auf Camping ausgelegt. Yes, und ich habe hier gerade das Line-Up vor mir und es ist echt heftig, was die da zusammengestellt haben, also wirklich so... Creme de la Creme des Deutschraps und was mir auch gut gefällt ist, dass es einfach nur Deutschrap ist, also gar nicht so groß gemixt, sondern wirklich nur die großen Namen aus dem Deutschrap, um mal hier so ein paar zu droppen. Es liest sich wirklich so wie meine private Spotify-Playlist, BHZ, Bones MC, Raf Kamura, Luciano, Pasha Nim, Sido, Tretmann, Young Huren, aber auch zum Beispiel Dadan und Hava, Tilo oder auch Chiago, also richtig fettes Lineup. Und das Heroes Festival hat Lennart und mir die Chance gegeben, selbst auf das Hannover Festival zu kommen. Das heißt, vom 18. bis 19. August sind wir da am Start. Ich bin ultra hyped. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf so einem Festival war, also Konzerte gehen wir ja ab und zu, aber so Festival schon lange, lange nicht mehr und dann wirklich so diesen Sommer-Festival-Vibe von Bühne zu Bühne, auch mal vielleicht den ein oder anderen treffen, also ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ja, Mann, ich freue mich auch mega, weil irgendwie auch Schande über mich als deutscher fan war ich, glaube ich, bisher nur so bei ein, zwei Deutsche festivals und das war's und das muss halt auch dringend geändert werden, deswegen habe ich da auch mega Bock drauf und dieses Hannover-Line-Up ist auch stark so Kamora und Bones MC, wenn da eine ihrer letzten palm aus Plastik Shows glaube ich spielen. Also da habe ich echt mega Bock drauf und wird auch nice, weil wir uns dann mal wieder sehen und mal wieder so, keine Ahnung, wahrscheinlich nach einem halben Jahr sehen wir uns wieder, können wir wieder so ein
0: Bro-Wochenende machen. Ich glaube, das wird auch ganz geil. Ja man, vor allem, was ich mich halt, also wo wir bisher noch gar keine Lösung so richtig für gefunden haben, äh, wir werden natürlich da auch ordentlich äh, Content rausballern, gucken, dass wir irgendwie den einen oder anderen Rapper vor Mikrofon bekommen. Äh, aber wir wollen natürlich auch euch treffen, also jeder, der irgendwie am Startes und auch beim Hannover Festival vorbeischaut. Äh, deswegen schauen wir mal noch, wie wir das genau machen. Wir sind ja offiziell so ein bisschen anonym, also Lennart und ich das für da nie so ins Rampenlicht gestellt haben, privat. Aber ich, äh, wir werden da auf jeden Fall eine Lösung für finden und ich bin richtig hyped, weil es ist auch, es ist so oft passiert, wenn ich mir diese Künstler angucke, wie oft habe ich dir so Privatvideos geschickt, zum Beispiel von so einem Young Huren Konzert und so immer dazu geschrieben, so, ey, den einmal live und sowas, weißt du, also, ja, ich bin so hyped, man, richtig
1: geil. Ja, und ich habe auch gesehen, dass Kitty Cat im Lineup ist, die ja unser erstes Interview war. Vielleicht kann man auch mit der Backstage mal ein bisschen quatschen und so und sich nochmal so austauschen. Vielleicht sogar Interview Termin Nummer zwei besprechen. Die kommt auch gleich nochmal vor, Kitty Cat, da kommen wir gleich zu. Aber wir haben auch für euch was organisiert, wie ihr kostenlos zum Heroes-Festival kommt. Und zwar haben wir zusammen mit dem Heroes einen Giveaway am Laufen auf unserem Instagram-Account. Müsst ihr mal abchecken, deutschrap-plus. Dort könnt ihr teilnehmen. Ganz einfach Beitrag liken, zwei Freunde markieren und dem Heroes-Festival-Account und uns auf Instagram folgen. Und dann seid ihr mit dem Lostopf mit dabei. Das Ganze geht jetzt noch bis zum Freitag, dem 9.06. um 23.59 Uhr. Also viel Erfolg dabei und vielleicht sehen wir uns dann auf dem heroes festival in in Hannover. Aber ihr könnt natürlich auch einen ganz anderen Standort auswählen. Also es bleibt euch überlassen, wie es am besten für
0: euch ist, wo ihr am besten hinkommt. Yes, genau. Natürlich viel Glück bei dem Giveaway. Aber egal, wie das ausgeht, würden wir uns natürlich riesig freuen, einige von euch dann beim Hannover Festival zu sehen. Also checkt auf jeden Fall mal hier das Heroes Festival ab. Äh, Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und damit würde ich sagen, starten wir mal in die heutige Folge. Und eigentlich fangen wir an mit einem kleinen Recap von letzter Folge. Weil da haben wir ja darüber gesprochen, dass Raf Kamora und Luciano mit ihrem Song All Night den Rekord von Bowser jagen. Also, Bowser hat ja mit diesem, was du Liebe nennst, den Rekord für die schnellste Goldplatte im Deutschrap. Und Raf Camora hat ja mal angekündigt: so, ey, wenn es so weitergeht, also wie kurz nach dem Release von dem Song von ihm, äh, dann würden sie diesen Rekord schlagen können das wäre jetzt diese Woche der Fall gewesen. Also in der vergangenen Woche wäre das der Fall gewesen. Allerdings habe ich noch mal extra gecheckt, also die Datenbank vom Bundesverband Musikindustrie, das ist eben die Institution, die das auszeichnet und da war nichts von einer Goldplatte zu, zu lesen. Auch Raf Kamura hat nichts dazu gepostet. Heißt also, dass der Rekord von Bowser nicht gebrochen wurde. Natürlich, wenn jetzt in dieser Woche zum Beispiel All Night Gold geht, wäre immer noch krass und wäre immer noch vor vielen anderen äh, Singles dann Rekord. Aber das, wo wir letzte Woche drauf hingefiebert haben, ist jetzt nicht passiert. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein mit einem kleinen Chart-Update der letzten Woche. Was ging denn da so ab? Yes, genau. Und wir beginnen mal
1: mit den Albumcharts. Newcomer Mako ist auf Platz 8 gechartet. Und da muss ich echt sagen, das ist eine starke Platzierung dafür, dass der vielleicht auch bei vielen so ein bisschen als One-Hit-Wonder abgestempelt ist, das finde ich so eine Top-Ten-Platzierung in den Albumcharts richtig, richtig gut. Peter Fox mit seinem großen Comeback-Album ist auf die 1 gegangen und ist auch noch in den Single-Platzierungen mit einem neuen Song auf Platz 20, nämlich Tough Cookie. Auf Platz 4 Paschanim, den wir letzte Woche mit dabei haben. Richtig stark, weil ich meine mich zu erinnern, dass der einen Tag früher released hat, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das heißt so sein erster großer Tag ist ihm verloren gegangen für die Chartwertung, deswegen ist es wirklich eine sehr gute Platzierung, Platz 3 Friesenjung, der ja wirklich in fünf Ländern in den Top 50 unterwegs war, also Niederlanden und Belgien außer dem Dachbereich, also das ist auch richtig stark und die schauen jetzt so ein bisschen, dass die auf Platz 1 gehen wollen, haben jetzt noch verspätet eben dieses Musikvideo-Release, dann noch die so ein Bundle rausgehauen. Also ich bin mal gespannt, wie es da nächste Woche aussieht. Vor Friesenjungen steht im Moment noch der Komet und auf Platz 1 sehr, sehr umstritten 24 Tim und Kitty Cat, die ihre gemeinsame Single auf Platz 1 gebracht haben. Und ähm, da gab es ein Bundle für 10 Euro und das ist eben auch so dieser Grund, warum die Single auf 1 gegangen ist, weil 24 Tim irgendwie immer extrem viele Bundles verkauft, also der hat eine heftige Fanbase und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert und da gibt es eben sehr viel Kritik, weil jetzt zum Beispiel dieser Song von denen 200.000 Streams hat, das heißt, das ist ja echt wenig im Vergleich zu Friesenjung, der muss man bedenken, auch in verschiedenen Ländern, also auch außerhalb von Deutschland, aber der hat irgendwie 6 Millionen Streams in der ersten
0: Woche, also das ist halt schon krasse Unterschiede. Ja, Mann, das ist echt schon so ein kleiner Skandal, muss man sagen, weil ich hätte es auch gar nicht erwartet, dass man mit einem 10-Euro-Bundle die Charts so krass beeinflussen kann, dass man dann mit 200.000 noch was Streams vor einem Song chartet. Der also Stand jetzt hat Friesenium über 8 Millionen, also das ist jetzt eine Woche draußen, 8 Millionen, das ist einfach so gestört irgendwie. Das ist schon ein bisschen unfair dann, dass man dann irgendwie so heftig die Charts damit beeinflussen kann. Ja, schon. Ich könnte
1: mir halt vorstellen, wenn du so ein Bundle so billig raushaust, wie eben für 10 Euro, dass ich das dann nochmal besser verkaufe, weil 10 Euro für deinen Lieblingskünstler, das hast du halt irgendwie mal locker, während 20 Euro schon, glaube ich, eine größere Hürde ist. Aber deswegen muss man da halt eigentlich wirklich mal drüber sprechen, ob das dann am Ende fair ist, weil ich finde halt auch sowas wissen wir halt jetzt in der Woche, in der wir drüber sprechen und dann kann man das gut in Relation setzen, aber irgendwann in drei Jahren guckst du dir halt so die Charts vielleicht mal an oder sowas oder keine Ahnung, ne? dann kannst du das ja nicht mehr nachvollziehen, warum es in der Woche so aussieht und in der Woche so und das ist halt einfach dann nicht mehr so der faire Wettbewerb und dieses Bundle-Ding machen ja auch äh, ja gerade so, ne, Shindy hat das auch viel gemacht und bei dem hat das aber dann anscheinend auch nicht ganz so gut gezogen, also da hat er ja neulich irgendwie auch ein T-Shirt-Bundle
0: für äh, knapp 30 Euro oder sowas und also ist mit seiner Single nicht mal Top 10 gegangen. Ja, Mann, und ich hätte es halt auch Chiago, Joost und äh, Otto so krass gegönnt, nachdem die jetzt so heftig Welle gemacht haben und dass man dann eben durch so eine Aktion irgendwie hier äh, aus dem Rennen geschickt wird, ist halt schon so ein bisschen schade. Was mir aber gefreut hat, ist, dass Peter Fox dann doch so gut gechartet ist, weil irgendwie, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass deine Phase besser hätte sein können. Also, dass er jetzt nicht mit so einem Knall reingestartet ist, wie ich das erwartet hätte von Peter Fox. Aber ich habe mir jetzt auch die letzten Tage nochmal so die Songs durchgehört und auch den, den du gesagt hast, Tough Cookie, richtig nice. Auch Toskana-Fanboy. Auch so ein ganz wilder Song irgendwie. Ähm, also, da sind schon ein paar richtig nice Tracks mit drin. Deswegen freut mich, dass er da so gut gechartet ist. Ich glaube, er hat einfach ein Album gemacht, was genau so war, wie er es machen wollte und dementsprechend freut es mich noch mehr, dass es dann so gut reingestartet ist. Und ein anderer Künstler, der meiner Meinung nach einen Song gemacht hat, der auch genau so ist, wie er den haben wollte, ist Crow mit seinem neuen Track So Bad. Und da hören wir jetzt mal rein. Das Yes, Crow mit seinem neuen Track, so bad. Und vor zwei Tagen ist sowas Weirdes passiert irgendwie. Ich dachte immer, es gibt so ein Bild von Crow, was so rumgeistert, wie er ohne Maske aussieht. Das war irgendwie so der Stand, den ich abgespeichert hatte, aber das war schon relativ alt und auch jetzt nicht so tausendprozentig confirmed und keine Ahnung. Aber ich dachte, wusste so, irgendwie ich er da mal was gesehen, so ein Schwarz-Weiß-Bild, wo er irgendwie so eine Kapuze aufhatte, ne? Und ähm, irgendwie, ich war so zu Hause, habe so gechillt, auf einmal krieg ich so eine Nachricht von Instagram, so ja, Crow geht live, ja, und ich so, okay, gut, habe mir fast noch nie im Leben so ein Insta-Live ange angeschaut, aber bin dann mal draufgeklickt und dann war da Crow in einem Auto mit einer Freundin-Slash-Künstlerin, die, glaube ich, auch an dem Song jetzt irgendwie mitgewirkt hat. Die hat irgendwas in irgendwie das Intro eingesungen oder so. Und dann hat er halt im Auto, sie ist so gefahren und er hat so gefilmt. Und er hat dann die ganze Zeit den Song so auf Repeat, auf Repeat, auf Repeat geballert. Und hat immer so voll mitgerappt die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, es ist nur so meine Vermutung, irgendwie er war so ein bisschen auf Modus, ein bisschen angetrunken, was weiß ich. Der war so richtig so am Durchdrehen damit. Und dann nimmt er so sein sein Handy und das die Fensterscheibe war unten und auf einmal filmt er so raus in den Spiegel rein und macht wie wenn er so in den Spiegel so shooten würde, so eine Handbewegung. Und auf einmal sieht man Crow. Und so, hä? Was? Und also er hatte zwar so eine ganz, so eine ganz kleine Sonnenbrille an, aber man hat halt so sein ganzes Gesicht gesehen, er hatte so kurze blonde Haare, ein schlankes Gesicht oder kurze blondierte Haare, ein schlankes Gesicht und ich so hä was was ist gerade passiert gell <lacht> und hab's so gar nicht gecheckt ähm, und in diesem in diesem Stream der hatte auch gerade angefangen da waren glaube ich 3000 Leute zu diesem Zeitpunkt ja und dann, ich bin so auf mein Leben nicht klar gekommen es haben dann auch gar nicht so viele Leute da reingeschrieben also ich hab's gar nicht gecheckt auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal im Nachgang geschaut und so bei Google halt eingegeben irgendwie Crow ohne Maske und anscheinend gibt's mittlerweile doch einige Bilder davon ähm, vor allem, weil er mit ähm, Til Schweiger so einen Film gedreht hat. Und dann war da irgendeiner, der sich so mäßig im Gebüsch versteckt hat und Fotos gemacht hat, während Crow dann so seine panda -Maske abnimmt und mit ihm spricht. Und der sah tatsächlich so aus. Also Crow jetzt in dem Livestream sah nochmal so ein bisschen anders aus, weil er hat halt diese kurzen, blondierten Haare. Und auf den Bildern im Internet hat er eben so etwas längere, äh, noch dunkle Haare und hat auch so, sein Bart war so ein bisschen so... so ja, jetzt nicht rasiert, sage ich mal, sondern so ein bisschen Drei-Tage-Bart verwurschtelt und jetzt war er eben so, so ein bisschen äh, frischer rasiert, sage ich mal, aber trotzdem voll wild irgendwie. Ich bin in dieser Sekunde gar nicht drauf klargekommen und dachte mir dann so, ah, was habe ich jetzt, keinen Screenshot gemacht oder sowas, weißt du? Aber ja, ja, voll ja. wild. Ja, vor allem bei Crow, seiner Anonymität über diese zehn Jahre
1: hinweg, stelle ich mir das auch so ein bisschen schwieriger vor. Okay, vielleicht am Anfang mit so Panda-Maske, die hast du mal schnell aufgesetzt, aber mittlerweile hat er ja wirklich so einen Helm, also keine Ahnung, wie machst du das auch so bei Festivals im Backstage und sowas? Das fuckt ja übelst ab. Und so ein AK außer Kontrolle ist dann mit seinem Bandana natürlich so ein bisschen bequemer unterwegs zum Beispiel, ne? Das, wenn du halt in die Öffentlichkeit gehst und dann ziehst du das halt einfach an, okay, dann wissen halt die Leute, dass du AK bist, aber also, so easy geht es, aber bei Crow mit so einem Helm fällst du einfach so jedem direkt übertrieben auf und so. Deswegen stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, die ganze Zeit so ohne erkannt zu werden.
0: Ja, und witzig, dass du AK ansprichst, der ist jetzt der Letzte auf meiner Liste, nachdem wir jetzt so Jan Kaffer-kütschige Fendi kennen, jetzt noch Crow, fehlt nur noch AK. Dann hat man so alle mal gesehen irgendwie. Ähm, ja, beziehungsweise aber, bei AK
1: hat sich das ja noch gar nicht richtig aufgelöst, so was ja, da jetzt eigentlich war mit
0: diesem Leak. So, Danach gab es einfach Gefühl kein Lebenszeichen mehr. Ja, true. Also irgendwie war mein Letzte erstand Stand, dass es das jetzt doch nicht AK war, sondern irgend so ein Kumpel und da habe ich dann noch so ein paar Videos gesehen, irgendwie die das dann so angeblich bewiesen haben, weil irgendwie die Augen halt so ein bisschen anders sind. Also ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall irgendwie eine komische Aktion. Aber was mich halt bei Crow auch so wundert... Du kannst ja natürlich mal ohne Maske rumlaufen, natürlich. Aber der Grund ist ja eigentlich, dass du diese Maske trägst, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendein Reporter von einer Zeitung kommt und ein Foto von dir macht und es veröffentlicht, dann kannst du sagen, hey, löscht es mal direkt wieder, weil ich als Person bin nicht öffentlich bekannt. Es gibt diese Kunstfigur Crow, die so eine Maske hat, aber ich, mein Gesicht ist nirgendwo verbunden mit einer Person des öffentlichen Lebens. Und deswegen hast du kein Recht, mich zu fotografieren, weißt du. Und in dem Moment, wo jetzt Crow zum Beispiel sowas macht wie ein Instagram Live und ohne Maske und man ihn dann sieht... Dann ist es halt wiederum was anderes, weil dann hat er sich ja gezeigt und hat gibt quasi dann der Öffentlichkeit das Recht, äh, jetzt Bilder von ihm zu posten. Vielleicht ist der Drops auch schon gelutscht irgendwie und der macht einfach nur so als Kunstding, weil mittlerweile weiß man halt, wie er aussieht, was ich jetzt herausgefunden habe nach dieser kurzen Recherche bei Google. Ähm, aber ja, an sich ist das eigentlich der Grund, dass man den Leuten nicht das Recht gibt, Bilder von ihm zu veröffentlichen.
1: Ja, aber ich finde trotzdem auch klar, man kann es irgendwie ein bisschen recherchieren und dann findet man so einzelne Bilder, aber ich habe trotzdem jetzt nicht so ein ganz klares Bild von Crow sofort. Vor mir, dadurch, dass er eben die ganze Zeit anonym ist. Also es wirkt ja irgendwie schon. Und ich habe nur so ein Bild von vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Aber wenn du jetzt sagst, er hatte so blonde Haare und so, das zersprengt gerade wieder so meine ganze
0: Vorstellungskraft irgendwie. Ja, und vor allem, was ich auch witzig fand bei dieser Recherche, also es gibt so, was ich gesehen habe, gibt so drei... Arten von Bildern, ja. Es gibt einmal dieses sehr alte Schwarz-Weiß-Bild, was aussieht wie so ein uraltes Facebook-Profilfoto oder sowas, wo er so eine Kapuze auf hat, ja. Also so, das ist so ein bisschen wie so ein gestelltes Foto, ja. Dann gibt es eben noch so ein Bild, was anscheinend, ich glaube, das war in der Bravo so ein Beitrag über zwei Seiten, wo so steht, so cool sieht der Rapstar ohne Maske aus. Und dann hat man da so ein Bild gesehen, wie der anscheinend aus so einem Konzert, so Hinterausgang rausgeht mit so Adiletten und so weiter. Und dann gibt es halt noch das mit, ähm, wo einer so aus dem Busch fotografiert hat bei Till Schweiger. Das sind so diese drei Bilder. Und das Witzige ist dieses, was anscheinend in der Bravo oder in irgendeiner Zeitschrift war, also wenn man das einmal googelt, sieht man das. Das ist einfach so for real falsch. Das ist so safe, nicht Crow. Das ist auch nicht diese Person, die ich da gesehen habe. Und auch nicht die Person, die sich mit den anderen beiden Bildern deckt. Also mit diesem alten Bild und dem mit Till Schweiger. Sondern das ist so jemand ganz anderes. Und ich frage mich, was wie das so sein muss, wenn du so, das ist nicht Crow, weißt du. Und dann bist du auf einmal so in der Bravo oder in irgendeiner Zeitschrift gefeatured, sorry, wenn es jetzt nicht die Bravo ist, ja, und dann steht da so, das ist Crow, und du denkst dir so, was, ich bin nicht Crow, ich bin so irgendein random ja. Dude, der da so lang gelaufen ist, also, voll am Arsch irgendwie. Ja, und auch halt
1: als Crow fuck ich das ja, glaube ich, ab, also ich glaube, dieses Problem mit diesem erst-anonym sein, das irgendwann willst du dann vielleicht doch wissen, wie, dass die Öffentlichkeit weiß, wie du aussiehst. Also Sido hat mal sowas geäußert in einem Interview, dass ihn das halt irgendwann gestört hat. Er war halt immer der Typ mit der Maske. Aber wenn er dann auf Events war oder so dann, und keine Maske anhatte, dann hat ihn niemand so beachtet oder an ihm niemand so diese... Ne, so irgendwie, wenn du halt was Krasses erreichst, dann willst du auch so ein bisschen die Lorbeeren bekommen, ohne jetzt so famegeil oder sowas zu sein, aber so ein bisschen so die Anerkennung für das, was du geschafft hast, wenn du gerade irgendwie der größte Superstar bist, willst du ja schon irgendwie haben, auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Schattenseiten und ich glaube, es ist auch nice für Crow, also der hat glaube ich ein geiles Leben. Auch aufgrund davon, dass er eben seit Anfang an so diese Maske und dieses Maskending durchzieht. Jetzt auf seinem Cover, finde ich, auch, oder nicht auf seinem Cover, aber auf dem Visualizer auf YouTube. Es gibt ja leider kein YouTube-Video zu dem, zu dem Lied. Ähm, da ist er, finde ich, auch ganz lustig, weil eben die, die Dame auf dem Visualizer hat äh, so die, diesen
0: Crow-Helm auf. Ja, auch witzig, dass du das mit Sido ansprichst. Da fällt mir so diese eine Story ein, da war irgendwie Sido mal in so einem Interview zusammen mit Jan Böhmermann. Und äh, dem Berghain-Türsteher und noch so ein paar anderen Leuten war so eine ganz wilde Runde irgendwie. Und dann hat Sido erzählt, dass er damals ins Berghain rein wollte, also diesen legendären Club hier in Berlin. Und äh, der Türsteher ihn dann einfach nicht, hat, nicht reingelassen hat, weißt du? Und er so, hä, ich bin doch Sido. Und keine Ahnung, wenn du dann vielleicht mehrere solche Momente erlebst und dir so denkst, Digga, ich bin gerade so... Top gefeierter Künstler, aber irgendwie werde ich die ganze Zeit so abgewiesen bei Clubs oder so ein Scheiß, dass man sich dann doch denkt, ja, okay, vielleicht lasse ich die, die Maske mal sein. Ja, wobei ich glaube, dass so gerade
1: beim Berghain ähm, so dieses Argument, ich bin Sido, eher dazu führt, dass man halt nicht reingelassen wird, weil da ist es ja wirklich so an der Tür, dass irgendwie, keine Ahnung, so jegliche Argumente oder sagt man zumindest, dir nichts bringen, sondern halt so der Türsteher einfach so vom ersten Dings entscheidet, ob du halt reinkommst oder nicht. Aber um nochmal zum Lied von Crowitz überhaupt zurückzukommen. Das Ganze hört sich echt so an wie der alte Crow, so von 2012, 2013. Ich muss sagen, mir persönlich klingt es irgendwie so zu langweilig. Also ich kann so voll verstehen, wenn man das Lied so feiert. Als Crow-Fan ist man, glaube ich, auch voll bedient. Aber bei mir ist es so ein Lied, wenn das so in einer Bar läuft, dann stört es mich, glaube ich, nicht. Aber ich kann das so nicht freiwillig alleine hören so, und so denken, so, oh, geiles Lied. Also es ist irgendwie so für mich eher so ein Skip-Song. Aber du meintest, du feierst
0: das eigentlich, oder? Also ich feiere es, aber halt... Wahrscheinlich auch zum Großteil deswegen, weil er das selber so krass in diesem Livestream gefeiert hat. Und da ich, ist dann bei mir voll der Funke übergesprungen. Ist ja oft so, dass wenn du so einen Song irgendwie live hörst oder dann von der Promo Phase irgendwie gecatcht wirst, dass du das dann anders abspeicherst, als wenn du es einfach komplett random in der Playlist hörst. Und deswegen habe ich es gefeiert. Ich kann voll verstehen, was du meinst. Weil wenn man das jetzt so vergleicht mit den absolut ikonischen Crow-Songs wie so Traum oder sowas, so okay, da ist es jetzt noch nicht so ganz... Und auch, es gab für mich so ein paar Crow-Songs, die einfach so sehr außergewöhnlich waren in den letzten Jahren. Das waren jetzt gar nicht mal so die Hits, sondern der hatte so ein paar Special-Tracks. Die fand ich dann halt auch cool, weil sie mal so was anderes waren. Und der ist halt jetzt so ein bisschen... Zwischendrin. Aber ich glaube, der Song wird echt erfolgreich. Also so von dem, wer sich anhört, ist halt, wird wahrscheinlich auch eine sehr, also gut, sehr gut im Radio laufen. Und ich finde, es ist so ein cooler Mix aus so einer Hook, die man sich gerne anhören kann, weil sie einfach melodisch ist. Und zwischendrin aber dann so Parts, die so nice Crow Flow haben einfach. Also glaube, der Song wird sehr erfolgreich. Und ich meine, Crow ist ja auch im Allgemeinen sehr erfolgreich, also der hat hier weit über 5 Millionen monatliche Hörer und das ja auch schon die ganze Zeit, also wenn wir schon so oft darüber berichtet, wer so die erfolgreichsten Deutschrapper sind, basierend auf den monatlichen Hörern und da war Crow ja immer ganz oben mit dabei, egal wie krass gerade seine Außenwahrnehmung war, ob der jetzt gerade eine Promo Phase hatte oder nicht, irgendwie ist Crow immer oben mit dabei und was mich da mal so interessieren würde, wäre, wie die Hörerverteilung so ist auf die einzelnen ähm, Songs der Jahre. Also weißt du so, wie viel Prozent machen so die Songs aus seinen letzten ein, zwei, drei Jahren? Wie viel machen die Songs so aus seiner Anfangszeit aus? Weil ich kann mir irgendwie gut forschen, dass halt diese... Mega Hits noch in vielen so Gute-Laune-Playlisten von Leuten drin sind, die das halt irgendwie öfters mal hören. Weißt du, was ich meine? Dass halt die alten Songs ja. noch
1: super viele Streams generieren. Safe. Also das glaube ich auch, dass eben sein Backkatalog sehr, sehr stark ist. Aber der halt auch mit seiner neuen Musik an ganz gut ankommt. So, ähm, Ich finde es halt bei Crow krass. Ich glaube, der war halt so in seiner Hochzeit 2012, 2014, wo er halt gerade groß rausgekommen ist und dann so seine Mega-Folge hatte. Da hat er halt auch so ein bisschen so diesen Vorteil gehabt, dass, glaube ich, so er viele Teenie-Fans hatte dann bestimmt aber auch schon so Studenten und so angesprochen hat und vielleicht auch ganz andere Alterskategorien, also so im Elternbereich, sage ich mal. Aber halt auch so viele Kids angesprochen hat. Also ich rede jetzt so wirklich so von Grundschulalter, die halt jetzt mittlerweile in so ein Alter kommen, wo die so das erste Mal auf Konzerte gehen und sowas, weißt du? Also und so auf Festivals. Und ich glaube, dadurch hat er halt so einen, konnte der so seinen Hype so mega lange halten und es halt auch jetzt noch so ausverkaufte Touren und seine ganz alten Alben immer noch in den Charts und sowas, weil er halt so über so viele Generationen, und das ist glaube ich halt auch echt außergewöhnlich bei ihm, halt so wirklich so diese ganz kleinen Kids angesprochen hat, die, wie, wie ich jetzt so sage, jetzt halt so auf Konzerte gehen und sowas und den halt so die Jahre irgendwie so nie vergessen haben und jetzt
0: halt noch so diese Kindheitserinnerung irgendwie haben oder halt auch so die Teenies von früher. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sein Album Rayob Dreifach Platin ist. Also anscheinend Platin ist, wenn du 200.000 verkaufte Einheiten hast. Und der ist halt bei mehr als dem Dreifachen. Also ich glaube mittlerweile schon über 650.000 verkaufte Einheiten. Also richtig, richtig krass. Und vielleicht noch eine letzte Sache zu Crow... Ähm es gibt nämlich einen anderen Künstler, den hatten wir auch schon mal mit im Podcast und zwar Bad Chief und Bad Chief hängt irgendwie die ganze Zeit auch mit ihm ab und äh, ich habe das jetzt erst so ganz gecheckt, dass Bad Chief eben bei Crow unter Vertrag ist, also eben nicht bei Chimperator oder so, sondern eben bei Crow, seinem Label True Works heißt es. Und ich fand Bad Chief irgendwie immer so ganz cool. Ich fand so die, wie er so die Videos gestaltet hat, wie so sein öffentlicher Auftritt ist. Und einfach im Allgemeinen kam er mir immer sehr cool und sympathisch rüber. Aber er hat jetzt noch nicht so einen Hit, der bei mir so krass eingeschlagen ist. Bis jetzt, weil er hat jetzt so eine neue Nummer released mit Sira und Bowser zusammen. 9 bis 9 heißt es. Für einige wahrscheinlich jetzt überhaupt kein Geheimtipp oder so, weil der jetzt schon in vielen Playlisten wie dieses so ähm, irgendwie auf Modus oder Me Right Now oder keine Ahnung, so diese Art von so Spotify-Playlisten, da ist der eh schon voll krass drin, aber also bei mir hat der anders eingeschlagen, von 9 bis neun heißt der, checkt auf jeden Fall mal ab und da geht Batchiv auf jeden Fall heftig ab, richtig nicer Song und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Künstler, und zwar Kontra K. Der hat einen Song rausgebracht, aber eben auch ein heftiges Video. Darüber sprechen wir gleich und sein Song heißt Der letzte Tag. Oh, mich jeden Tag, mir Denn meistens
1: ist das Letzte auch das Beste, was wir tun. Ich fall nur noch einmal, liebe dich einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Wir sterben nur einmal, wir fühlen uns noch einmal, als wäre es der letzte Tag für uns. Ich
0: soll noch einmal, liebe dich einmal, wäre der letzte Tag für
1: uns. Yes, Contra K mit der letzte Tag und damit ist auch gerade wieder ein neues Album angekündigt und zwar die Hoffnung klaut mir niemand, so heißt das neue Album und da ist mir aufgefallen, weil Contra K gerade in den letzten Jahren dachte ich doch, hä? Das ist doch krass, so irgendwie jeder Albumtitel ist so extrem lang irgendwie und dann habe ich mir mal gedacht, ey, schau das mal nach, ob es überhaupt kurze Contra-K-Albumtitel gibt und ich habe mal gecheckt, so die die Liste an Soloalben bei Contra-K und äh, tatsächlich nur drei von seinen elf Alben bestanden aus einem Wort, das ist schon, glaube ich, eine extrem krasse Bilanz. Und was ich dann, glaube ich, noch heftiger finde, ist, dass jetzt mit dem neuen Album sind sechs Alben, die mindestens vier Wörter beinhalten. Ich glaube, das ist wirklich so dieses heftige und <lacht> vielleicht auch unerreichte Level, was
0: Contracada <lacht> bedient. Ein außergewöhnlicher Rekord vielleicht. <lacht> ja, auch einfach heftig, wie viel der Release Also das ist jetzt schon sein elftes Album, ist es einfach unzählig. Zwölftes viel. ist es jetzt sogar. Also, ja, also stimmt, sein zwölftes Album. Also echt heftig, was der da rausballert. Und ich muss auch sagen, wir haben Contra K. ja super oft hier im Podcast schon mit dabei gehabt und halt auch sehr häufig, muss man sagen, kritisiert, weil es nicht so hundertprozentig unser Musikgeschmack war und ist. Aber ich habe jetzt einfach aufgehört, Contra K. so krass in diese Rapper-Schublade zu stecken und ihn halt mit so Rappern, die klassischerweise Rappen zu vergleichen, sondern halt eher in so ein bisschen so auch so rockig, ähm, äh, melodisch, motivational Music, irgendwie sowas halt. Und ich muss sagen, ist is for real, weißt du? Und ich meine, klar hat er halt oft so Features mit Rappern wie Raf Kamura, aber dann sehe ich ihn halt jetzt auch eher als so den Gesangsact oder so, anstatt jetzt so einen zweiten Rap-Part. Und mit dieser neuen Sichtweise gefällt mir der Song eigentlich ganz gut. Also es ist immer noch nicht die Musik, die ich höre, aber ich kann trotzdem auch ein Rocksong gut finden oder sowas, auch wenn ich mich jetzt nicht als Rock-Fan identifiziere. Und äh, ich finde, der Song ist jetzt echt mal nice. Also da gab es andere Songs, die ich jetzt auch mit dieser Sichtweise immer noch nicht feiere, aber hier das ist jetzt irgendwie schon so bam und dann setzt der Refrain ein und so dann man hat schon so einen guten Vibe dabei, muss ich sagen. Ja, das Ding liefert auf jeden Fall Atmosphäre.
1: Also so mein kontra car favorite song so von allen, die es glaube ich gibt, war wirklich so das Samra-Lied so die beiden zusammen tief schwarz, das habe ich so wirklich heute ...häufig auf Dauerschleife gehört, also das fand ich echt äh, sehr, sehr krass und ich finde es halt einfach so bemerkenswert, sowas Kontra so. Was Contra also wie der so Musik macht, wie gesagt, ich fühle vieles nicht, können wir, glaube ich, niemals ein Album von dem so anhören, aber ich kann auch verstehen, dass Leute das halt so feiern und sowas und der liefert halt auch viel Herzblut, der arbeitet ja wirklich, du hast gerade schon gesagt... Also mit wie vielen Rappern der zusammenarbeitet, die man auch selbst halt feiert oder die halt auch von der, nee, ich glaube viele haben eine ähnliche Wahrnehmung wie wir auch, dass die auch sagen so hm, mit Contra K kann ich nicht so viel anfangen, aber der ist ja wirklich trotzdem in diesem Dunstkreis an Rappern, mit dem dann wieder extrem viele auch was anfangen können. Lass uns mal über dieses Video sprechen, weil das wirklich heftig ist, was da so mit dabei ist, also contra K. Hat ja auch schon Videos gehabt, wo er sich anbrennen lassen hat und so. Und jetzt auch hier setzt er nochmal einen drauf, dass er einfach auf so einem Flugzeug, ich glaube, das ist irgendwie so Propellerflugzeug oder sowas, ne, steht er so drauf und das fliegt aber was also das ist einfach heftig und dann auch noch so Szenen mit einem
0: Leopard und so ja ich habe ich habe mal probiert rauszuschreiben was so die krassen Szenen aus dem Video sind also die ganzen Stunts die er macht und das was du eben schon gesagt hast das sind ja Ausschnitte von alten Videos wo er sich selbst angezündet hat oder auch eins wo er in so einem Eiswasser oder so einem zugefrorenen See schwimmen geht das ist ja das also ist von alten Videos dann natürlich das, was du gerade erwähnt hast, dass er irgendwie auf so einem Flugzeug steht, also so ein altes Flugzeug, was so zwei doppelte Flügel hat und so ein Propeller vorne und ich weiß nicht, wie er da befestigt wurde, aber es sieht so aus, als ob er einfach da drauf steht, während das Flugzeug fliegt. Dann lässt er sich von so einem Auto ziehen und steht auf der Straße, also schleift quasi im Stehen auf so einer Rennstrecke entlang, während das Auto fährt. Habe ich auch gar nicht gecheckt. Da kamen irgendwie so Flashbacks aus meiner Schulzeit hoch, wo mir irgendwie der Physiklehrer sowas von so... Haftkraft und Gleichkraft oder so <lacht> erklärt hat. Ich weiß es ist so, wenn du so schnell fährst, dass die Füße dann einfach über den Asphalt leiden, vielleicht ich weiß nicht, aber es sah auf jeden Fall wild aus. Dann hängt der an so einer Klippe. Hast du es gesehen? Weil so ein ja, Felsvorsprung ja, ja, genau. und er hängt so mit einem Arm da dran und rappt dann dann sitzt er auf einem Kran vorne drauf, dann hängt er sich aus einer Tür von einem Auto, was auf zwei Reifen, also nur auf einer Seite fährt und dann ist er noch in einem Käfig eingesperrt unter Wasser, wo Haie drumrum schwimmen. Also das alles hat er für dieses Video gemacht. Das ist schon krass, also wirklich Hut ab. Das ist echt heftig. Also um das Ganze noch abzuschließen, habe ich mal so in den Shownotes geguckt, wer da alles so mit dabei ist. Und abgesehen von so den Standardrollen, die man bei einem Musikvideo hat, so sind eben noch Leute dabei wie Drohnenpiloten mehrere Flugzeugpiloten, mehrere Hubschrauberpiloten, sechs Kletterer, drei Personen, die sich nur um Tiere kümmern und dann eben noch die Tiere wie Haie, Leoparden, Schlangen und ein Bär. Also es stimmt, es gibt noch eine Szene, wo er neben einem Bär läuft. Also unfassbar, was das für ein fettes Projekt gewesen sein muss. Und Wen gibt es da Besseres als Spectre? Der hat das nämlich alles geleitet. Und da haben wir schon oft mal drüber gesprochen. Spectre, damals Agro Berlin, dann eben auch äh, Rammstein, ganz prominent. Dann war eben auch diese eine Sache mit Sej. Aber ich finde, es passt wirklich gut, weil auch, worüber wir eben gesprochen haben, äh, Contra K, sein Musikstil und so weiter, ich finde, was Contra K so ganz besonders geschaffen hat, ist so einen eigenen Musikstil, den kein anderer im Deutschrap oder in Deutschland anbietet und den halt dann so zu perfektionieren und wenn ich mir überlege, wer das noch macht, dann ist es ganz klar auch Rammstein und deswegen witzig, dass, also es ist natürlich immer noch so zwei Level, aber trotzdem so von der von der Beschreibung her irgendwie und dann finde ich es witzig, dass dann Spectre so mit beiden zusammenarbeitet und ich finde, man sieht auch so ein bisschen die Handschrift von Spectre in den Videos sowohl von Rammstein als auch von Contra irgendwie ist, so, ist es so ein bisschen zu erkennen, wenn man weiß, dass da mitgewirkt hat, dass, dass es so eins seiner Werke ist.
1: Ja, da bei dem Video würde mich echt mal auch so ein krasseres so Making-of, Behind-the-Scenes und sowas, da kann man, glaube ich, mehrere Teile direkt draus machen. Oder auch so, da würde mich interessieren, was da so die Outtakes sind bei dem Video. Weil also ich finde es echt heftig, auch das, was du gesagt hast, ne, wie der da von diesem Fels hängt und sowas, so wie dann die ganze Umgebung vielleicht auch aussah. Vielleicht ist so kurz darunter ja auch nochmal irgendwas,
0: aber es sah schon sehr, sehr wild aus. Ja, stimmt. Was ich mir auch vorstellen könnte bei Contra K, wäre, dass er vielleicht auch an so einer Doku arbeitet, ähnlich wie Apache, weil... Der macht voll oft so verrückte Sachen in seiner Story oder in seinen Musikvideos, aber wie du gerade sagst, postet dann recht wenig dazu und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht das gute Material aufheben für so eine Doku behind the scenes, weil ich meine, sowas zu sehen wie so Contra K läuft neben einem Bär, Contra K muss in einem Auto auf zwei Reifen oder auf dem Flugzeug, das ist ja spannend, also das würde ich mir ja auch gerne angucken, von daher kann ja sein, dass uns da noch einiges erwartet. Ich würde aber sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Künstler, und zwar Thilo. Thilo hat eine recht tiefe Nummer rausgebracht, und zwar ist seine neue Single ich Sucht. Ich will nicht mehr so sein, wie ich bin, doch die Sucht kam viel zu früh und Bissi bleibt in mir drin. Ich will morgens aufstehen und mich gut fühlen, doch der Teufel sitzt still in meinem Nacken. Ich guck zu, wie er mich ganz
1: langsam Jetzt
0: Yes, Thilo mit seiner neuen Single Sucht und ich muss sagen, das ist wirklich so ein, schon so eine schockierende Nummer auch, wenn man sich die Parts anhört. Für mich mein erster Gedanke, als ich den Song gehört habe, war krass, das ist so das erste Mal seit We Made It, finde ich, dass ich so, ein, so eine Single-Auskopplung von Tilo höre und mir so denke, uff, das ist so 100% real, was er gerade fühlt bei We Made It, weil dieses hab mit Ratten gepennt und so weiter und das war halt Real irgendwie und dann jetzt mit diesen Suchtproblemen und da sind echt so Lines drin wie irgendwie brach meiner Mom ihr hart, als sie mich krampfen sah, weil ich zwei Tage kein Benzo einnahm und so, also so, wo man sich so denkt, oh Junge, das ist ja schon echt heftig, ähm, deswegen, also krass, dass er so offen damit umgeht, mit diesen Suchtproblemen und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt als so junger Künstler irgendwie, Du bist in so einer krassen Sackgasse, wo es gar keinen Weg raus gibt irgendwie, weil du einerseits, wenn du jetzt so, eine richtige, so einen richtigen Entzug machen würdest, dann müsstest du halt irgendwie so deine Karriere ein bisschen für eine Zeit lang an den Nagel hängen oder, oder keine Ahnung, vielleicht schadet es auch deiner, du denkst, es schadet vielleicht deiner Kreativität oder so und selbst wenn du es schaffen würdest, fährst du halt sehr schnell wieder rückfällig, weil du irgendwie die ganze Zeit in diesem Touren-Lifestyle und sowas drin bist. Also ich glaube, was ich sagen will, ist so, ich wünsche mir für Thilo, dass er das schafft. Auf jeden Fall, ich kann nur diesen Song verstehen, warum das so schwer ist für ihn und so krass ist, was er da jetzt reingepackt hat. Also, ja, wirklich eine sehr, sehr heftige Nummer, finde ich. Ja, Mann, ich finde auch sehr gut, dass er sich
1: von so einer ehrlichen Seite da auch zeigt und da so reflektiert auch drüber rappt und so. Gerade weil ja Tilo auch viele junge Fans hat und da ja auch immer sehr viel von allen Seiten eben einprasselt und sowas. Und ey, du trinkst auf der Bühne und du machst dies, du machst das, du zeigst das in der Story, du stehst dazu und so weiter, ne? So, du verherrlichst du den Drogenkonsum und das, das Lied zeigt da ja jetzt so, nein, es gibt eben auch übelst die Negativseiten und mehr Negativseiten als positive Seiten davon. Aber das, was du ansprichst, das ist, glaube ich, halt echt ein Punkt auch der auf viele Künstler auch zutrifft, dieses so, keine Ahnung, du nimmst so ein bisschen Drugs, so bevor du irgendwie Fame wirst, dann kommt so der Fame, du musst darauf klarkommen, du nimmst immer mehr, weil von allen Seiten irgendwie die ganze Zeit auch Leute kommen und alles so ist, wie kommst du da wieder raus? Vor allem, weil du wahrscheinlich wirklich diesen Modus hast, so, ey, was ist, wenn dann so die Songs, das Produzieren nicht mehr so läuft, ich schreibe nicht mehr so krasse Parts, die Leute fühlen das nicht mehr so, ich bin dann, du wirst ja dann auch wieder ein anderer Mensch und so, ne, also das macht ja schon irgendwas mit dir und wenn du dann so in diesem Denken drin bist, dass die Leute dich nur feiern wegen deinen Texten, wie du drauf bist und sowas, ist das, glaube ich, halt ein extrem schweres Ding auf vielen Ebenen. Und dann kommen eben noch so Touren dazu und Festivals und so und ja, du wirst wahrscheinlich auch viel von Leuten halt dann umgeben, ne, die dich halt immer wieder so da in diesen Kreisen halt so halten und dass es da schwer ist aufzuhören. Oder selbst wenn du dann sagst so, okay, ich trinke jetzt nur noch so, dann, keine Ahnung, bist du wahrscheinlich so bei der Afterparty nach dem Club und sowas. Und dann, so das ist einfach, glaube ich, ein Teufelskreis, wo Tilo wo ich mir vorstellen kann, dass es als Künstler sehr, sehr hart ist, rauszukommen, egal ob jetzt Thilo oder andere.
0: Ja, und er hatte auch einen Part, der mir so richtig im Kopf hängen geblieben ist, wo er so was sagt wie irgendwie, Karriere ging hoch, aber Leben ging runter, mach's für die Leute da draußen, irgendwie so, also sinngemäß, ich habe den Part so verstanden wie er checkt so, dass bei ihm gerade alles so am Arsch ist. Aber weil er irgendwie für so viele Leute da draußen diese Rolle so fulfillen muss, macht er das eben weiter. Dass er so dieses Lil Peep in, in dieses Schema so ein bisschen irgendwie reinpassen will. Auf jeden Fall ganz, ganz heftige Nummer. Und ich hatte da auch eine Reaktion gesehen von Tubo, was ich auch ganz spannend fand. Da wurde er eben gefragt, ähm, warum sich so viele Leute davon angesprochen fühlen. Und ich fand seine Erklärung eigentlich ganz Sinnvoll irgendwie, dass er so meint. Ja, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich einfach einsam fühlen. Und ich glaube, wenn jemand wie Tilo kommt, der dann so eine Nummer macht, auch wenn du gar nicht so jetzt sagen wir mal Suchtprobleme hast oder gar nichts mit Drugs am Hut hast, dann fühlst du dich trotzdem darin so ein bisschen wiedergespiegelt, weil da jemand ist, der zeigt so eine Verletzlichkeit, der ist so wie dein Kumpel, der ist so wie, da ist jemand, der ist, der fühlt so wie ich irgendwie. Und ich finde eigentlich eine ganz sinnvolle Erklärung auch so für den Tilo-Hype ein bisschen. Ja, und ich finde das halt auch ganz gut so für Tilo,
1: glaube ich mal, weil halt wirklich, ich habe ja schon gesagt, der wird von vielen Seiten auch so gebashed die ganze Zeit. Ne? Ich glaube auch mal Bones hat sich gegen Tilo so ein bisschen was Negatives geäußert. Dann so Farid versus Tilo war ja auch sehr prominent. Bushido hat sich neulich auch da so geäußert. Da hat er sogar äh, so ein bisschen dann im Vergleich über die Shindy Line gesprochen, mit, also über diese Shindy Botox Line, weil Bushido meinte so, ey ihr feiert so Tilo, der die ganze Zeit Drogen nimmt und so weiter und äh, bei Shindy heult ihr dann rum, wenn der sich Botox spritzt, was halt so einfach so seine Sache ist und so. Und deswegen finde ich das jetzt gut, dass Tilo da einfach auch mit so einem Song halt zeigt... Ey, so ich stehe auch nicht nur in so einem, also ich verherrliche nicht nur die Drugs, sondern es gibt halt einfach so diese Seiten davon. Und auch das Musikvideo ist geil, so ne, da ist ja auch äh, Jan Rode sein Manager als Rettungssanitäter und das ist halt wirklich so sinnbildlich vielleicht auch ein bisschen, ne, dass äh, Jan Rode immer ein bisschen aufpassen muss, so was eigentlich so
0: bei Tilo abgeht, so und ihn da halt dann auch manchmal retten muss. Ja, safe, ja. Jan Rode hatten wir auch schon vor ein paar Folgen angesprochen. Äh, wir sind die ganze Zeit drauf und dran, mit äh, Jan ein Interviewtermin zu finden, aber beide Seiten irgendwie relativ busy und bisher noch nicht so ganz geklappt. Wir werden auf jeden Fall dieses Interview noch machen, aber ich fand das auch ganz witzig, weil ich hatte auch mal so ein Interview von Jan Rode gehört, wo er auch gemeint hat, der ist ja auch der Manager von zum Beispiel Sierra Kid und Sierra Kid hat ja auch so verschiedene Probleme irgendwie, dass er seinen Heimatort nicht so verlassen kann und so, und dann musst du dich halt als Manager darauf immer einstellen, also sorry, wenn ich das jetzt komplett falsch wiedergegeben habe, ich weiß gerade nicht, was die genaue Terminologie dafür ist, aber genauso bei Tilo stelle ich mir das voll heftig vor, wenn du so ein Business-getriebener Manager bist, natürlich ist dir das Wohl deiner Künstler extrem nah am Herzen, aber du hast jetzt einen Künstler wie Tilo, wo solche Videos im Internet rumfliegen, wie er da auf der Bühne so schwankt oder auch er selber postet ja Bilder. Letztens habe ich eins gesehen, wo er auf so einem Tisch sitzt, voll mit Lean, also mit diesen Hustensaftflaschen da, dass man wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, also es war viel zu viel für eine Person und dass er das dann so postet und du als Manager musst ja irgendwie gucken, wie machst du das, dass du einerseits natürlich diesen Hype nicht stoppst, weil du willst ja schon auch, dass der kommerzielle Erfolg weitergeht, aber andererseits musst du auch gucken, dass dein Künstler sorry, das jetzt so blöd aufzurücken, aber am Leben bleibt, oder also weißt du, was ich meine? Also der darf jetzt ja nicht so, so krass kaputt gehen irgendwie. Also deswegen, jan Rohde interview muss kommen, ich weiß, es ist gerade ein sehr heftiges Thema, worüber, worüber wir hier sprechen, aber genau aus diesem Grund äh, würde ich ihm gerne diese Fragen stellen und wie du Richtig gesagt hast, Jan Rode in dem Video als Sanitäter, ich finde es auch sehr passend, weil ich glaube, denen ihr Verhältnis ist auch wirklich so. Also ich glaube auch, dass Jan Rode so ein Anker ist für Tilo. Yes, weil manche Sachen atmen ja
1: dann auch immer mal wieder ein bisschen bei Tilo aus, also kriegt man ja auch mit und das kommt dann halt auch so weit dazu, dass jetzt auch ein Festival gesagt hat, dass sie Tilo nicht mehr im Line-Up haben wollen und das Ganze hängt zusammen mit so einer Geschichte, die schon ein bisschen heftig ist, wo Tilo einfach mit einer Knarre auf der Bühne war.
0: Ja Mann, das war echt heftig. Da hatte der irgendwie, der war auf einem Konzert und hatte dann danach so auf Twitter gepostet, so von wegen so ja, voll witzig, keiner hat gecheckt, dass bei dem Song We Made It meine Knarre mir so aus dem Hosenbund gerutscht ist und in meine ins Hosenbein runter und dann habe ich die Beine so zusammengekniffen, um die Knarre so festzuhalten, damit die nicht rausfällt und irgendwie hat das keiner gecheckt, <lacht> hat halt so gelacht, so also so auf, auf Twitter-mäßig. Ne? Und dann hat irgendein User das gerepostet und hat dann so, sowas dazu geschrieben, so ich weiß auch nicht mehr genau den genauen Wortlaut, aber so von wegen so, ja, voll am Arsch, was weiß ich. Und dann hat Thilo zu diesem User die Telefonnummer und später auch die Adresse veröffentlicht, weil dieser User bei Tilo im Merch-Shop Merch von Tilo gekauft hat. Also es war anscheinend ein Fan sogar von ihm, ja. Und das ist halt richtig wild. Er hatte dann sowas gepostet mit so »Jump him«, also so von wegen so »Fahrt dahin, holt den euch, hier ist die Adresse«. Und äh, komplett eskaliert, ich glaube, dass Thilo dann irgendwie aufgefangen wurde, vielleicht auch von Jan Rode, wer weiß, ähm, er hat dann direkt das wieder gelöscht, hat gemeint, äh, dass es ihm voll Leid tut, dass es, dass es irgendwie ausgeartet ist, er ist so ein bisschen ausgerastet, äh, bitte keiner soll da hinfahren, keiner soll ihm was machen, hat dem dann auch irgendwie knapp 1000 Euro überwiesen über Paypal, was auch witzig war, weil er dann nochmal den Namen geleakt hatte sozusagen, ähm, also wegen diesem Paypal-Screenshot und ähm, hat danach auch sein Twitter dann gelöscht. Er meinte halt so, ja, es geht ihm nicht gut und er ist einfach halt für die letzte Zeit so komplett am Arsch und bitte keiner soll dem was antun. Und das war so diese eine Sache, also komplett verrückt, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und die andere Sache ist halt auch, dass er so gefragt wurde, warum er denn überhaupt mit einer Knarre auf die Bühne geht. Und seine Begründung war so so mäßig, so ja, ähm, auf einem Konzert, da sind ja sind ja eigentlich nur seine Fans. Aber wenn er so eine Clubshow spielt, und das war eben eine Clubshow, dann sind da halt auch oft Leute, die ihm irgendwas Böses wollen. Also die einfach nur, keine Ahnung, Club-Eintritt zahlen, um dann irgendwie irgendeine Scheiße auf die Bühne zu schmeißen oder eben seine Worte mit einer Schreckschusswaffe dann irgendwie in der zweiten, dritten Reihe zu stehen. Aber auch eine wilde Erklärung, weil das bedeutet dann ja quasi so, okay Du gehst davon aus, dass jemand mit einer Schreckschusswaffe in der zweiten Reihe steht und wenn der so schießt, dann nimmst du deine Waffe und schießt zurück oder was, weißt du? Also so, ja, schon
1: geht. eine wilde Erklärung. Ja, man, safe. Also schon sehr, sehr wild, aber ich habe auch irgendwie so eine andere Geschichte von Tilo gehört. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen länger her, wo er irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs war oder die gerade erst so kennengelernt hat oder sowas und alles cool war und die waren dann so irgendwie so zusammen am Ballern oder so und dann plötzlich haben die sich irgendwie so ein Zeichen gegeben, weil die anderen sich halt kannten und haben halt so Tilo komplett ausgenommen irgendwie. Also ja, schon heftig, was der wahrscheinlich schon alles erlebt hat, was aber natürlich in keinster Weise irgendwie erklärt, dass du so Sachen machst, weil mich finde auch so adresse liken von einem Fan ist halt schon
0: krass hinterrücks auch. Ja, vor allem, also wenn der dann bei dir so Merch gekauft hat, das ist halt auf so vielen Ebenen falsch. Also angefangen von so DSGVO-Datenschutzrechtlinien und sowas, ja. Man muss, um die gesamte Wahrheit zu sagen, also so, das war trotzdem scheiße. Es war dann nicht mehr die aktuelle Adresse von dem, weil der irgendwie umgezogen war oder so. Aber trotzdem natürlich komplett am Arsch irgendwie. Wird auf jeden Fall Zeit, dass wir diese ganzen Sachen im Detail mal mit Jan besprechen. Weil ich noch so ein bisschen ironisch fand, war, ich habe äh, im Internet recherchiert, nochmal zu diesem Bild, wo äh, Tilo auf, auf diesem Tisch sitzt mit so haufenweise Lean um sich herum. Und äh, da gibt es ja dann immer so Google-Ads, die dann passend zu dem Content sind auf der Seite. Und ich war immer auf so einer Internetseite, wo es dann darum ging und so ein Bericht stand äh, über diese Drohungen, die er da nimmt. Und rechts und links war dann so Werbung von Shop-Apotheke. Also so für so Hustensaft <lacht> und so Scheiße. Kompletter Marsch. Okay, <lacht> vielleicht eins drüber. Also, war jetzt ein krasses Thema. Trotzdem, um es mal wieder aufzufangen, Falls es euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt bitte daran, diesem Podcast eine gute Bewertung dazu lassen und auf Folgen klicken. Denn euer Follow bei dem Podcast pusht den Podcast in den Podcast-Chart und ihr verpasst natürlich auch keine Episode mehr. Und jetzt machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Track und zwar UFO361 und sein neuer Song heißt Match-3. 3 <Musik> Ich habe noch ein Pack, die warte darauf, dass ich einschlafe. Hier hat ein dein Name, alles, was ich noch habe. Die Bags, die ich dir gekauft hab, ich
1: weiß, du trägst die nach. Ich denk an den Sex, ich weiß, du denkst auch dran, immer wenn Regen tropft. Wir haben von Zukunft geredet, Baby, und ich glaubte dir jedes Ja, UFO 361 meldet sich zurück, das erste Mal musikalisch nach Love My Life. Mit Match-3 auch mal wieder sehr, sehr außergewöhnlich. Erinnert mich auch ein bisschen an die Zeit mit Nice Girl. Das war ja damals so Nice Girl 2.0, das fand ich auch immer sehr fancy. Oder auch es gab ja auch Stay High 2.0, weil ich mir neulich das erste Mal nach keine Ahnung wie vielen Jahren mal wieder angehört habe. Also jetzt immer mit Unterstrich ab sofort. Ich glaube, das ist bei Ufo immer so ein Ding, der hat dann halt so verschiedene Versionen. Und ähm, ich glaube, der findet das dann einfach so ästhetisch, dass er dann sagt, okay, dann nehmen wir halt jetzt so die Version und lassen dann aber auch so den, den Arbeitstitel sozusagen davon. Ja, Ufo erkennt man fast nicht wieder, der hat jetzt einfach seine Haare blau gefärbt. Also ist jetzt wirklich so türkische Riso geworden. Also alle Kommentare dazu immer so, ey, er sieht jetzt aus wie Riso. Befindet sich gerade auch in Tokio, hat er auch ein witziges Video rausgehauen, wie er so Baseball spielt, irgendwie so kein Ballgefühl trifft und sowas. Ähm, an sich gefällt mir aber so dieser Ufo aus dem, weil man, ich habe manchmal so dieses Problem, dass Ufo lädt halt so viele Blogs auch noch hoch, auch zum letzten Album eigentlich. Aber manchmal fehlt mir so dieser Ufo aus dieser Ich-bin-so-und-so-viel-Berliner-Zeit, äh, wo er einfach so Stories hochgeladen hat, wo er so ein bisschen lustig in der Story war und so. Und das war halt so bei diesem Baseball-Video, da hatte ich so das Gefühl, da kommt wieder so ein bisschen so der der alte Ufo so einfach so von der Art raus. ne? Das ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit, aber man sieht ihn nicht mehr so viel, weil alles sehr krass immer auf Ästhetik und Professionalität und sowas ausgelegt ist. Und früher hat man ihn halt einfach gesehen, wie er irgendwie halt, keine Ahnung, im Urlaub chillt und so einen auf Bademeister macht oder sowas. Weißt einfach so verrückte Dinge oder wie er halt irgendwie am, ja, keine Ahnung, Saufen ist oder irgendwie sowas. Und das fehlt mir einfach manchmal, so diese Art von
0: Entertainment, weil Ufo ist eigentlich auch ein guter Entertainer. Ja, man, ich glaube auch, dass Ufo einfach so voll der witzige Typ ist wenn ich auch mich so zurückerinnere an so Zeiten wie dieses Bald ist dein Geld meins, also so oder diese alten ähm, Agro-TV-Songs von UFO 361, da waren ja auch seine Texte witzig. Also die, die Texte hatten Jokes mit drin und so weiter. Und erst später, als dann Ich bin ein Berliner rauskam und dieser ganze Trap-Film und so, erst dann wurde alles so düster und halt dann immer mehr noch, dass er dann in dieses High-Fashion-Designer-Game reinkam. Und ich glaube, er ist mittlerweile auch so verstrickt in weil gar nicht so Valenciaga, Vetmore, Rick Owens und diese ganzen Brands, die halt einfach auch so eine gewisse Ästhetik fordern, dafür, dass du dann immer da bei den Fashion-Shows vorne sitzt und die krassesten Pieces bekommst. Vielleicht wird er auch von denen irgendwie gesponsert und so und der kann halt jetzt nicht mehr so Quatsch machen, sage ich mal, sondern er muss halt so ein gewisses Image wahren. Aber deswegen umso angenehmer mal wieder so ein Video zu sehen, dass er einfach da steht an dieser Baseballanlage, Spaß hat, jeden Ball verhaut, aber trotzdem irgendwie so selber darüber lachen kann. Nee, richtig cool. Und natürlich ganz anders als, das, als der Song jetzt, weil der ist ja eigentlich schon so düster im Regen gedreht, hat mich im ersten Moment auch krass erschrocken, weil man sieht irgendwie so ein Ferrari, der da parkt, es regnet, da ist dann so ein Hauseingang, wo so ein ganz kleines bisschen so Schutzform Regen ist, weil die Tür ein bisschen weiter hinten ist und dann, es sieht so aus, als ob UFO mit einer Frau dort rummacht. und die Frau ist aber so ein bisschen wie so ein Monster geschminkt, also so wie so ja, so mit so weißen Haaren und die Augen so crazy und so, so Fangzähne wie so ein Vampir und dann kommt da halt dieser ruhige Beat und auf einmal kommt so eine Sekunde wo dieses wo diese Monsterfrau in die Kamera so so faucht irgendwie und ich habe mich Unnormal erschrocken irgendwie. Und dann war aber so das restliche Lied eigentlich so voll entspannter Vibe. Und auch der Beat, den man gerade gehört hat, richtig nice. Also ich finde, wenn der Damit jetzt ein neues Projekt ankündigt, weiß man ja nicht, hat er ja nicht direkt gemacht. Aber wenn er jetzt ein neues Projekt ankündigt, finde ich, ist ein ganz guter Start. Also es ist, wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen düsterer. so Es wird jetzt kein Sommeralbum Nice Girl 2.0. Aber so vom Klangbild her fand ich es eigentlich ganz geil.
1: Ja, ich glaube, man musste den Song ein bisschen reinkommen und den häufiger auf Dauerschleife hören, damit es so noch, also damit man irgendwie, man musste so den richtigen Modus dafür haben. Das Lied ist ja auch wieder relativ kurz gehalten, was ich so schade finde. Ist für mich auch noch nicht eben so diese klassische krasse Single, die man jetzt so droppt, wenn sowas neu, so ein großes neues Projekt kommen soll. Ne? Gerade auch schon wegen dem Titel, weil der halt sehr ungewöhnlich so ist. Also mal gucken, wie sich so dieser Film so weiterfährt. Ich habe jetzt gesehen, Ufo geht auch im Herbst auf Tour. Und was mich gewundert hat, ist, dass das Love My Life Part 1 Tour ist mit nur vier Städten. Das hat mich irgendwie gewundert, dass das nur so wenige sind, weil Ufo ja auch safe in viel mehr Städten spielen könnte. Ähm, mal gucken, wann er dann auch die anderen ankündigt und wie viel Platz dann überhaupt ist doch so für Produzieren von Songs und so. Also bin mal gespannt, wann er wieder released. Früher war Ufo ja wirklich jemand, der so zwei Alben pro Jahr rausgehauen hat.
0: Ja, Mann, und apropos äh, Love My Life und äh, Stay High, ähm, ich habe letztens witzigerweise Data Love gesehen. Also ich war so am Kudam und da war ich dann in so einer Seitenstraße, wo bin ich immer in so einem Café ganz gerne. Und dann war auf der anderen Straßenseite auf einmal Data Love und ich habe es erst so gar nicht gecheckt. Aber es war so witzig, weil er war eben in Begleitung von zwei anderen ähm, Leuten und die waren dann so... Mit so einem Anzug und so voll schick und so Haare nach hinten gegelt, so ganz sleek und so eine runde Brille. Sah so ein bisschen aus, wie man sich so einen stereotypischen Anwalt oder sowas vorstellt. Und dann daneben so Data Love mit seinen so Baggy Pants und so die Haare so und so ein Sweater und so ganz wild angezogen. Und dann so voll der Kontrast von den Personen. Also fand ich ganz witzig. Und passt eigentlich auch so ganz gut zu unserem nächsten Song und zwar Bones im Sea. Alles nur kein Star, den hören wir jetzt, jetzt an. Bro, ich hol mein Dünner da, wo du ihn holst. Gib mir einen Joint für den Weg und geh zurück ins Studio. Wie oh. In so eine Stadt auf Hamburg, ich hab mich für pudelwohl. Boots, Boots. Ich rauch mal die Johanna und lauf über den Kies. Da draußen auf der Parkbahn kann sein, dass du mich siehst, weil das ist alles ganz normal.
1: Bones MC mit seiner neuen Solo-Single Alles nur kein Star und es ist tatsächlich der erste Solo-Song seit eine Pille aus dem Jahr 2021 und das finde ich irgendwie auch so das Geile an Bones. Der hatte so viel Output in den letzten Jahren, aber so wenig Solo-Output, dass irgendwie alle Sachen, die er halt raushaut, so noch extrem spannend und aufregend sind, weil er eigentlich so viel zu erzählen hat, weil es ist ja voll der Unterschied ob du halt immer Kollabo-Tracks machst, da musst du dich ja auch irgendwie immer committen, was so die Themen angeht und so manche ganz persönliche Sachen kannst du da gar nicht so mit reinbringen und deswegen ist das halt so nice, weil eigentlich kennt man es ja von jedem Künstler, also von jedem großen Künstler erst recht so, dass die meisten natürlich mehr Solo-Releases haben als Kollabo-Releases und bei uns ist es halt so unterschiedlich mit drei Teilen von Palmos Plastik, mit drei High- und Hungrig-Teilen und eben nur zwei Solo-Songs, die dann auch noch zur gleichen Zeit rausgekommen sind, nämlich 2020 und Deswegen ist, glaube ich, auch noch ein riesengroßer Hype jetzt auf diesem Album, was Ende des Jahres kommen soll. Ich bin mal gespannt, ob es immer noch Gameboy heißt, weil das war ja früher so der Titel und dann wurde das Ganze erstmal unterbrochen. Und äh hat eben zwei Collabo-Alben dazwischen geschoben, aber jetzt,
0: 2023, Ende des Jahres, kommt die Tour und davor soll eben noch das Album kommen. Ja, auf die Tour bin ich auch richtig gespannt, hätte ich eigentlich auch Bock hinzugehen, weil ich glaube... Gerade wenn man so Bones kennt und sieht, wie viel Kreativität der in seine Musik und alle Projekte einbringt, dass dann, glaube ich, die Tour auch was ganz Besonderes wird. Ich fand auch das Tourplakat schon richtig witzig. Das war irgendwie so, so mäßig Bones und seine acht Persönlichkeiten oder sowas. Und dann sieht man ihn halt einmal in so witzig mit so seinem Hemd und dieser verrückten Brille, dann so als Gangster, dann so als, was weiß ich, aus diesem Zombie-Video, was so auf Michael Jackson angelehnt war. Also ich glaube, das wird schon echt ein geiles Ding und ich muss auch sagen, ich fühle den Song auch echt. Der kam so raus, es war so ein ganz kurzes Ankündigungsvideo und ich habe das gesehen und ich habe es in der ersten Sekunde nicht gefallen. Ich dachte mir so, nee, komm, da fällt es jetzt nicht drauf rein. Das ist jetzt so, ah, so inszeniert auf dieses, ich bin so krass bodenständig, obwohl, obwohl ich, weißt du so, ich, ich laufe nur so mit meinem Rucksack und so einem Fischbrötchen am Hamburger Hafen rum und eigentlich bin ich so wie alle, aber ich das, weißt du so, als, als ob es so inszeniert ist. Und äh, dann habe ich aber so gedacht so, hey, eigentlich ist Bones schon so einer der wenigen von den ganz Großen, der sowas bringen kann. Weil wenn ich mir so überlege, der hat zwar so fette Goldketten und so eine Rolex an, aber so seine restlichen Klamotten sind eigentlich nie Designer, sondern immer so irgendwelche Looney Tunes, Disney-Sachen, die der irgendwo auf dem Markt gefunden hat. Ich habe noch von damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da war doch so eine, <lacht> so eine Aktion. <lacht> okay, du erinnerst dich noch dran. <lacht> <Da hatte> <lacht> Da hatte, H&M, hatte sorry, da hatte H&M so eine Collab mit Disney und dann gab es irgendwie so ein T-Shirt, wo weiß gar nicht mehr Donald Duck drauf war oder so. Ja, ja. Und dann er ist Bones so voll ausgerastet auf dieses T-Shirt und meinte so: Ich bin jetzt an der und der Ecke in Hamburg. Jeder, der mir so ein T-Shirt bringt, der bekommt irgendwie 200 Euro dafür oder so. Und alle sind so ausgerastet. Und ich habe mir auch so ein T-Shirt geholt und ich habe das immer noch zu Hause. Ey, so witzig, ey. Das ist, glaube ich, mietfrei in meinem Kopf für immer. Es gibt auch so ein Bild
1: von uns beiden zusammen, da waren wir auf so einer Goa-Feiern und da gibt es ein Bild von uns beiden zusammen,
0: wo du einfach dieses Outfit gerockt hast. Ah, ja, Bro, waren wilde Zeiten. Sorry. Okay, ganz kurz mal aus der Rolle gefallen hier. Aber nee, Mann, ey, das war echt witzig. Und also um, mal die, um, um das Ding mal zu einem Punkt zu bringen, also das war jetzt mein zweiter Punkt mit dem H&M T-Shirt, aber auch zum Beispiel, als wir jetzt Pascal Kerouge im Interview hatten, war das wie so eine Selbstverständlichkeit, dass so alle aus so 187 Straßenbande das so reposten, weil den ihr Bro jetzt hier im Interview war und da war gar nicht groß so mit hier abstimmen und bla bla bla, sondern so wie man das halt machen würde, wärst du jetzt nicht bekannt und dein Kumpel wäre irgendwo in einem Interview oder sowas, weißt du? Und to sum up, was ich so sagen will, der Song passt eigentlich krass gut zu Bones, weil er wirklich groß ist und also so von seiner Bekanntheit, aber so bodenständig geblieben ist in allem, wie er sich gibt, was er macht und sowas. Natürlich hat der Cash, natürlich hat der Immobilien, so das weiß auch jeder, aber trotzdem so von seiner Art und Weise, was er so den ganzen Tag lang macht, passt der Song einfach krass gut zu ihm.
1: Ja, immer noch an der Tischtennisplatte und so. ne Also man sieht ja echt viele Stories irgendwie. Und es ist mir auch aufgefallen, weil bei mir war es eben so, im Vorfeld, es geistern ja gerade so drei Hörproben von Bones rum. Einmal eben diese zu Alles nur kein Star, bevor das Lied rauskam. Dann nächste Woche gibt es eine Single mit Oleg Sesch. Gramm für Gramm, die fand ich halt krass und dann noch eine andere äh, Hörprobe und zwar, ähm, die hat auf TikTok hochgeladen, äh, irgendwie so Ibuprofen oder so und die fand ich halt wirklich geisteskrank und dann war bei mir so alles nur kein Star, okay, da bin ich jetzt so am wenigsten drauf gehypt und jetzt als das Lied dann rauskam und ich das paar Mal gehört habe, habe ich es auch immer mehr gefeiert und das war auch durch das Musikvideo, das wurde ja auch sehr spontan in Hamburg eben gedreht. Und da ist mir so aufgefallen, was, was man halt so von Bones nicht unbedingt so die ganze Zeit kennt, auch wie er mal so lacht und sowas, Ne, keine Ahnung, sonst sieht man halt immer nur die Instagram-Stories und meistens halt auch aus der Perspektive von Bones, das heißt, du siehst Bones nicht mal selbst in die Kamera reden und so und das hat das Ganze so für mich so voll naber gemacht und dann so übelst gut hat so dieses Musikvideo das verkörpert, was der Song sagen soll, aber auf so eine voll unaufdringliche Ebene, also so voll der Randfaktor eigentlich noch, aber genau die Message halt übermittelt.
0: Ja, und er hatte auch in dem Video Szenen drin von dem Haus, wo er als Jugendlicher gewohnt hat und hat dann da auch noch so Stories gedreht, wo er so gezeigt hat, irgendwie bei welchem Balkon er war und dass er dann irgendwie von dem Balkon, glaube ich, so... Abends so rübergedrumpet ist zum Feiern und ich kann sie mir so ganz zusammenkriegen. Aber ja, ich meine, wenn man sich das so ein bisschen vergleicht, auch vielleicht so UFO Bones, beide so krass berühmt, aber halt einfach andere Wege eingeschlagen. UFO eher so dieses Superstar-Leben, man weiß nie, wo er gerade ist, Mailand, Tokio, was weiß ich wo und so. Und bei Bones eher so, er holt seinen Döner da, wo du ihn holst, weil es sind so voll mit der Street verbunden. Er hat jetzt auch einen neuen Laden aufgemacht, Murder Inc., also so ein Tattoo-Studio. Und das passt alles so in dieses Bild, finde ich, dass er da so in Hamburg halt chillt, geht dann mal zu seinem Tattoo-Studio, geht und so weiter. Also, bin auf jeden Fall auch hyped auf Heroes Festival, hoffentlich trifft man da mal bei uns, wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Fazit, weil wir haben noch einige spannende Themen mit am Start. Die Songs, die wir heute dabei hatten, waren Crow mit So Bad, Contra K mit Der letzte Tag, Tilo mit Sucht, UFO 361 mit Match 3 und jetzt eben noch Bones MC mit Alles nur kein Star. Was ist denn dein Song der Woche? Boah, gute Frage. Vielleicht tendiert es dann doch ein bisschen zu Bones, wo
1: ich sage, okay, das Lied heuer ich mir noch am häufigsten an. Tilo Sucht fand ich aber auch insgesamt irgendwie ganz stark. Erinnert mich auch irgendwie so vom Sound her, so voll an so... 2007, 2008, wenn so Bands wie Juli oder sowas rausgebracht haben oder ja. auch so, da gab es doch so voll die Telenovelas, die noch so am Start waren und das, so. wenn man so diesen Refrain von Sucht nimmt, passt es da irgendwie auch so voll <lacht> wie so ein Intro von so Verliebt in Berlin oder Verliebt <lacht> in Itzehoe oder sowas, so, weißt du, also keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen erinnert. also ich glaube so Bones, Tilo, Ufo waren so meine Favorites diese Woche, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ja, muss ich auch mich ehrlicherweise anschließen. Abgesehen davon halt noch so Peter Fox Album gut durchgehört. Denkt auf jeden Fall dran, auch auf Spotify abzustimmen, was euer Song der Woche ist. Ich finde es nämlich immer nice, wie viele da mittlerweile mitmachen. Man kriegt so ein ganz gemischtes Bild. Manchmal deckt sich das voll mit unserem Fazit und manchmal ist es so komplett konträr dazu. Also richtig nice. Wir lesen auch immer alles, was da reinkommt bei diesem Wie hat dir diese Folge gefallen? Da kann man ja bei Spotify so eine Nachricht schicken und wir können die dann veröffentlichen. Also wir sehen das immer alles und immer echt top Input. Da Natürlich auch an alle Hörer, die uns irgendwie auf Apple Podcast, auf Amazon und so weiter hören. Schreibt uns einfach auf Instagram. So, Wir gehen immer die Nachrichten durch, wir sehen das alles. Also schreibt uns immer gerne Nachrichten, wenn ihr irgendwie Feedback habt, irgendeine coole Idee, whatever. Macht uns immer happy, das zu lesen. Und jetzt starten wir rein in die Themen dieser Woche und beginnen tun wir mit Shirin David. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen und ich erinnere mich noch, dass es auch um ihre Skandelchen ging, sage ich mal. Und zwar um so ein bisschen zu summarize sie hat ja diese McDonald's Werbekampagne ähm und hatte dann auch irgendwie jetzt so so Bilder in einem Echtpelzmantel vor einiger Zeit gepostet. Darüber hatten wir letztes Mal gar nicht so gesprochen. Aber dann davor eben gesagt, dass sie auf Fleisch verzichtet, weil sie sich eben mit der Fleischindustrie beschäftigt hat und dass man das eben nicht unterstützen kann. Das war eben so diese, dieser eine Widerspruch. Das andere war, dass sie dann 2019, da wurde sie von, ich glaube, TV Straßensound, wurde sie bei so einer Release-Party interviewt und äh, gefragt, was sie eben so zum Klimaschutz macht. Und sie hat dann eben gemeint, dass sie jetzt so auch dafür für ihren AMG abgegeben hat. Und jetzt nach der McDonalds-Werbekampagne gab es eine andere Sache für Need for Speed, glaube ich. Da hat sie eine Kampagne gemacht, wo sie ähm, so ein g klasse Verbrennerauto auspackt und hat dann eben sich damit ganz oft ablichten lassen, auch mit so einer pinken G-Klasse, die halt eben alles andere ist als umweltschützend. Und ähm, das stand halt jetzt so, ein ganz, so die ganze Zeit im Raum. Und jetzt war sie im Interview bei Nico Beckspin und der hat sie eben genau auf diese Themen auch angesprochen. Also es geht im Besonderen geht es um die AMG-Geschichte, es geht um das Vegan-Sein mit dieser ganzen McDonald's-Thematik und eben auch diese Pelz-Thematik, die hatten wir letztes Mal gar nicht so richtig angesprochen. Ihre Antworten darauf waren zu dem AMG-Fall. Da hat sie gesagt, okay, das war wirklich so ein Fehler. Das war das eine Mal, wo sie versucht hat, jemand zu sein, der sie gar nicht war. Und sie hatte so das Gefühl, dass sie halt ihren Fans gerecht werden muss, dass sie eben in dieser Situation das sagen musste. Sie weiß im Nachhinein gar nicht mehr, wie es dazu überhaupt gekommen ist, was sie geritten hat, dass sie das gesagt hat, weil sie sich mit Klimaschutz und Umweltschutz überhaupt nicht auskennt oder beschäftigt hat. Und dass sie nicht mal den AMG abgegeben hatte für Klimaschutz, sondern dass sie den abgegeben hat, weil der irgendwie so eine Lackierung hatte, dass sie jeder in Berlin erkannt hatte und das war der Grund, warum sie den abgegeben hat, ja. Also, da hat sie auch gesagt, das, ist das ist schon war so. Krass. Ja, also können wir gleich mal so unsere Meinung dazu abgeben so, aber ja, man safe, also so sie hat halt gemeint, sie hat dieses ganze Klimaschutzthema so als Narrativ benutzt, was ein kompletter Fail war. Ja, also schon auch so eine bisschen blöde Erklärung muss man sagen. Bei dem vegan Ding hat sie gesagt, dass sie ähm, damals tatsächlich probiert hatte, vegan zu sein und dass ihr Fehler war, dass sie direkt gepostet hat, so, ja, sie ist jetzt vegan, mit der Fleischindustrie beschäftigt, man kann sie unterstützen, bla bla. Und dann hat sie aber aufgehört, vegan zu sein, also es quasi nicht geschafft, kann man sagen. Und Aber das Aufhören nicht mehr gepostet, also sie hat deswegen hat jeder gedacht, okay, laut ihrem letzten Post ist sie noch Veganerin wahrscheinlich und dass sie dann eben diese McDonalds-Kampagne gemacht hat, haben dann eben viele Leute wie so einen Skandal aufgefasst und sie meinte halt, ja okay, also es gibt halt viele Leute, die es mal probieren, aber halt nicht durchziehen können irgendwie und äh, McDonalds ist für sie so eine Kindheitserinnerung, deswegen hat sie diese Kampagne gemacht und um den letzten Punkt noch abzuschließen, bei den Pelz hat sie gesagt, ja, das war falsch, Pelz, das Propagieren von Pelzkleidung ist einfach etwas Falsches und es wird sie auch nicht mehr machen. So, das waren die drei Erklärungen. Ähm, ist jetzt jedem selbst so ein bisschen überlassen, wie, wie man die einstuft. Ne. Ja, also ich glaube so das Heftigste finde ich wirklich
1: so diese Sache mit dem AMG, was du gerade genannt hast. Und dann eben dieser Scheinbegründung mit der Nachhaltigkeit, obwohl das eben gar nicht der Grund war und was dann ja auch schon alleine jetzt ohne dieses Interview dann danach rausgekommen ist, dass da eben nicht wirklich ehrliche Absichten damals dahinter standen. Und ich glaube, das ist halt so dieses Problem bei sehr vielen Leuten in der Öffentlichkeit, man hat halt immer so extrem Druck, weil extrem schnell gecancelt wird und dann ähm, fühlt man sich irgendwie so verleitet, immer das zu tun, was die Öffentlichkeit hören will. Und ich glaube, manche Künstler ziehen sich deswegen auch bewusst aus der Öffentlichkeit zurück, geben auch nicht mehr Interviews und so, damit es überhaupt nicht in so eine Richtung kommen kann. Also man sieht ja zum Beispiel, wie häufig irgendwie auch in manuellen Livestreams oder sowas, wie, wie schnell man sich bei sowas auch verlabert kann Was dann halt auch einfach, keine Ahnung, dann tausend ähm, Handlungen so mit sich bringt irgendwie und tausend Shitstorms auch mit sich bringen kann. Aber manche Künstler probieren dann halt auch die ganze Zeit so den Gutmenschen rauszulassen und probieren so alles, was man macht, dann irgendwie noch so zu drehen und zu kommentieren, dass es eben so ein positives Licht auf einbringt. Und da sehe ich irgendwie halt Shirin David ziemlich krass in den letzten Jahren. Ob das jetzt so weitergehen wird, ich meine, die lernt ja auch irgendwie im Laufe ihrer Karriere ähm, dazu und das ist ja auch irgendwie alles Erfahrungswerte so, also mal gucken, wie sich das so in den kommenden Jahren verhalten wird, aber das hatten wir auch letzte Woche schon ein bisschen bei diesem Lächel doch mal Song so mit eingebracht, dass ey, dieses Thema extrem wichtig ist. Aber die Motivation dahinter halt auch sein sollte, dass das Thema extrem wichtig ist und nicht, dass man als Person gut wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit.
0: Genau darum ging es auch viel in dem Interview, dass sie halt so gefragt wurde, so, ob sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst ist. Und sie hat es dann halt oft so dargestellt von wegen so, sie will gar kein Vorbild sein, sie hat, sie will kein Vorbild sein, sie hat sich das nicht ausgesucht sie hat sich nie als Vorbild so da, so hingestellt. Aber es ist halt so eine schwierige Sache, auch so geht so ein bisschen fast in diese Thematik von Tilo die wir vorhin besprochen haben. Wenn du halt mal so berühmt bist wie eine Shirin David, dann hast du halt eine Vorbildfunktion, ob du das willst oder nicht. Und wenn du dann halt solche Sachen sagst oder machst oder sowas jetzt immer so dargestellt zum Beispiel, dass sie halt selber auch viel für so äh, Schönheitsoperationen steht, aber die Kinder wären ja gar nicht so dumm, dass die das dann glauben und nachmachen oder irgendwie sowas. Weißt du, da ich mir auch so, ja, weiß ich nicht, schon so ein komischer Vergleich irgendwie. Und es war wirklich, was ich mir so gedacht habe, bottom line, nachdem ich dieses Interview gesehen habe, ja. Da war zum Beispiel noch eines, eine Sache, die mir so im Kopf geblieben ist. Und zwar hat sie bei der McDonalds-Kampagne gesagt, ähm, sie hatte vor, bevor dieses McDonalds-Ding, dieses Monopoly, dieses äh, lieb, äh, Lieben wir und sowas rauskam, da hatte sie schon Bilder bei McDonalds gepostet, wo sie irgendwie mit ihrem Ferrari in Drive-In gefahren ist. Und dann war sie so im McDonalds in so einem kompletten Balenciaga-Catsuit und hat da irgendwie so ein Filet-au-Fisch gegessen und so ein Hochglanz-Shooting gemacht und so. Und da hätte sich noch niemand so wirklich beschwert aber erst als sie dann quasi die Kampagne gestartet haben und es so klar war, okay, Sheeran David arbeitet mit McDonalds zusammen, da haben sich dann alle beschwert und dass sie das halt nicht so nachvollziehen kann und sowas, ja. Und dann wurde sie sogar gefragt von Nico Bexman, was ich ganz gut fand, dass er so gemeint hat so, aber war dieses Bild, was du gepostet hast davor im McDonalds oder wo du mit deinem Ferrari in den Drive-In gefahren bist, war das nicht auch Teil der Kampagne? Und dann hat sie so ein bisschen so rumgedruckt mit so, nee, also nee, das war da nicht inklusive, nee, das habe ich dann so gemacht, das hatte damit nichts zu tun und so. Aber es klang so durch die Blume so ein bisschen wie ja, eigentlich schon. Sie hat das so für McDonald's vielleicht, um die Kampagne einzutüten, um den schon mal so zu zeigen, wie krass sie McDonald's in Szene setzen kann oder so. Es war nicht random, dass sie bei McDonald's war. Es war nicht random. Sie hätte nicht dieses Bild auch in einem unbekannten Burgerladen schießen können oder sowas, ja. Und im Großen und Ganzen dachte ich mir halt so, du gehst in dieses Interview, du weißt, du wirst gefragt zu diesem vegan Ding, zu diesem AMG-Ding, zu diesem Pelz-Ding, ja. Da hätte man bessere Antwortmöglichkeiten drauf vorbereiten können, als die, die sie gegeben hat. Die, die sie gegeben hat, haben sie fast eher in eine schlechtere Position gestellt, als nichts dazu zu sagen. Ist meine Auffassung. Ja und vor allem weil ja auch dieses Interview als das erste große Shyriin
1: David Interview bei einem Rap Portal promotet wurde und vielleicht auch für immer das Einzige bleiben wird Nochmal so zu dieser Thematik vielleicht auch um das abzuschließen dann was du gesagt hast mit dieser Vorbildfunktion und im Vergleich zu Tilo also das haben wir ja auch in der Vergangenheit von jedem Artist schon gehört ne die fangen halt an zu rappen werden ein Star und ähm, niemand ist dieser Vorbildfunktion plötzlich gewachsen, aber dann gibt es halt irgendwie so die Möglichkeit, so dein Ding zu machen, es gibt die Möglichkeit, sich ein bisschen auch zurückzuziehen, oder es gibt halt die Möglichkeit, sich aber auch in so Situationen zu bringen, dass Leute dich als Vorbild halt wahrnehmen, und das tust du ja in dem Moment, wenn du halt sagst, so, das und das habe ich gemacht, ähm, wegen Umweltschutz, so, dann... Also, dann probierst du ja eigentlich in dem Moment ein Vorbild zu sein, obwohl du das, obwohl das, obwohl du auch andere Möglichkeiten hättest, mit Situationen umzugehen, als dann halt die ganze Zeit immer so diese, ja, so Paradebeispiele anzubringen und dich halt so als das Vorbild hinstellen willst und, also keine Ahnung, da muss man vielleicht so ein bisschen an der Außenwahrnehmung, wie man sich in der Öffentlichkeit gibt, wie man da so kommuniziert und so arbeiten. Aber ich würde sagen, an der Stelle gehen wir mal rüber zu Rata. Wir hatten das neulich schon ein bisschen angesprochen, Rata hat irgendwie so auf Instagram kurz äh, eine Story hochgeladen und so gesagt, so ey, heute Abend gibt es ein Statement, das Statement hat sich jetzt ein bisschen verschoben und so und ähm, ich äußere mich jetzt zu dieser ganzen Mois versus Maestro-Geschichte. Das Komische dabei war, war, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich dieses ganze Thema schon so abgeflacht ist und Ratat sich aber so ein bisschen, finde ich, dargestellt hat, als würde jetzt so das Statement kommen, auf das jeder gewartet hat. Hintergrund davon ist, dass eben Maestro in seinem Statement damals gesagt hatte, dass in dem Goldman Tower, der eben zu Ratar gehört, damals eben auch Sessions gewesen sind, wo sich Mois irgendwie dann plötzlich als Goat angesehen hat und sich so umbenennen wollte und irgendwie so alle anderen Keller-Member dann halt so die Ziegen sind oder irgendwie sowas Verrücktes und so und dass da halt irgendwie wilde Sachen passiert sind. Auch mit Drogen, oder? Ja genau, also auch drogen Drogensessions, das meinte ich damit so. Und jetzt hat sich eben Rata in seinem Statement geäußert, und ähm, hat eigentlich aber dann auch nicht viel dazu gesagt, also das war so ein Video-Interview mit, so, mit jemandem von hiphop.de und deswegen jetzt auch nicht so beste Quali, also irgendwie hätte ich gedacht, wenn da jetzt so ein krasses Statement kommt, was so heftig angekündigt wird, ist das halt einfach so auf seinem Instagram-Channel oder auf YouTube oder sowas. Und er hat dann auch nicht so heftig viel darüber gesagt, sondern einfach nur gesagt, ey, da gab es eine Zeit in dem Goldman Tower, da sind echt wilde Sachen passiert, da war die Hölle los und so und er musste dann irgendwann einschreiten, auch zum Schutz der Künstler, die da halt sind. Also da sind ja wirklich aus verschiedenen Bereichen eben die ganzen äh, Künstler eben von Goldman, dem Label, aber dann auch ganz viele andere, ne, Mois und so, die haben da ja gestreamt und so. Also das hatte ja dann direkt nichts mit Rap zu tun und so. Und äh, ja, Ratat hat eben gemeint, er musste irgendwann dem Ganzen ein Ende setzen zum Schutz von den Künstlern und deren Familien und ähm, was jetzt eigentlich so das für mich Spannende war an dem Statement ist, dass es Goldman so als Label nicht mehr ganz so gibt. Das Label ist ja auch ein bisschen auseinandergefallen in den letzten Jahren und dass Rata jetzt gar nicht mehr auf der Suche ist, so neue Artists so zu suchen, sondern ähm, er diesen Goldman Tower dafür verwenden will, die, die Räumlichkeiten, die es dort gibt, zu vermieten, also irgendwie so für, das ist dann Coworking-Space, Studios, also da ist ja alles vorhanden, das ist ein krasses Gebäude und das will man dann irgendwie so für, ja, so circa 200 Euro, hängt wahrscheinlich ein bisschen damit ab, was man da vermietet, will er das eben an alle möglichen Leute da die Möglichkeit geben, dass man sich da einmieten kann, Sachen machen kann, auch so für den Underground plant er da so ein paar Projekte, also für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Budget haben und so, also... Bin mal gespannt, was da kommt und ist wahrscheinlich auch ein notwendiger Schritt, den er gehen muss, weil Rata war ja jahrelang auch als jemand bekannt, der eben jeden von der Straße gesignt hat und so. Und dieses Image ist in den letzten Monaten ein bisschen gebröckelt, eben auch durch die ganzen Erbgänge von Mero, Rais, Enno
0: und so weiter und so fort. Ja, safe. Und auch so Leute wie zum Beispiel SSEO releasen ja auch gar keine Musik mehr irgendwie. Also.
1: Die sind ja weiterhin, denke ich, bei Alles oder nichts auch gesignt. Also das bleibt ja bestehen, so die, die, die Sache.
0: Ja, stimmt. Stimmt, SSU ist ja bei alles oder nix. Stimmt, trotzdem kommt nicht mehr so viel Musik raus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aus so Business-Perspektive irgendwie leichter und skalierbarer ist, wenn du jetzt so einen Turm hast, voll mit Aufnahmestudios und du vermietest die einfach auf so Stundenbasis und es gibt ja super viele Newcomer, Rapper und alle möglichen Künstler, die vielleicht Ratar kennen und wenn das dann gut läuft, dann hast du den Tower immer ausgebucht und kannst darauf so ein bisschen optimieren, als es du probierst, so Rapper zu sein und dann bricht es auseinander und dann ist da irgendwelche vertraglichen Schwierigkeiten und, und, und. Vielleicht macht der so halt echt irgendwie einfacher und schneller ein bisschen mehr Geld. Wer weiß. Ja, das Statement hatte ich mir auch so ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte mir auch so, ey, Ey, wenn du schon so einen Goldman Tower hast so wie kompliziert ist es dich so vor so eine Kamera zu setzen gescheites Mikrofon einen schönen Spotlight auf dich zu richten und dann so ein Statement rauszuhauen, weil dieses Livestream-Video war echt ein bisschen komisch. Der kam auch, glaube ich, so eine halbe Stunde zu spät oder so. Also, ja, war, 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 war ein bisschen sonderbar. Aber gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema von heute. Und zwar Luciano hat seinen neuen Drink rausgebracht. Loco Licker. Ähm, soll jetzt gar nicht so werbemäßig kommen, weil da gibt es eine ganz spannende Info, Info dazu. Wir hatten ja noch vor ein paar Wochen gerätselt, was es denn sein wird, weil Luciano hatte eben schon die Seite promotet, wo aber noch nichts zu sehen war und Loco Licker konnte man schon irgendwie darauf schließen, dass es was Alkoholisches ist. Dann war die zweite Information, dass er eben von Rick Ross so ein Shoutout bekommen hat und Rick Ross ist ja dick im, weiß gar nicht, Prosecco-Game, Tequila game und so und ich hatte erwartet, dass sowas in der Richtung kommt, also so ein, weißt du, so ein bisschen teurerer Alkohol, wie zum Beispiel Karneval von Raff Kamura und Bones MC oder so, weil für mich ist Luciano halt bekannt dafür, dass er viel Tequila trinkt und ich dachte, sowas in der Art kommt jetzt irgendwie raus. War jetzt nicht der Fall, sondern es kommt ein sogenannter Ready-to-Drink-Alkoholmix. Das ist anscheinend die offizielle Produktbezeichnung. Es gibt drei Geschmackssorten, Wodka, Acai, Wodka Pink Grapefruit und Whisky Cola. Also das sind dann so Dosen, wo eben diese Mixgetränke drin sind. Ähm ich bin so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, wie das ankommt, weil man das ja bei Shirin David gesehen hat. Und da ist es von meiner Wahrnehmung her eher gefloppt. Also mit diesem extra dirty. Grund dafür kann sein, dass du eben halt deine kompletten jungen Fans ausschließt und ja, man muss halt wissen, also keine Ahnung, es muss halt am Ende auch noch schmecken irgendwie. Ich glaube, es ist so ein, eher so ein schwieriges Produkt so ein bisschen, weil es gibt halt dann auch so Jackie Cola zu kaufen von einer Marke, die man schon kennt. Äh, man muss sagen, Luciano hat da auch mit einer Whisky-Marke zusammengearbeitet. Stork Club Rye Whisky heißt es. Und die kosten irgendwie so 20 bis 30 Euro für eine Flasche. Also da ist schon anscheinend was ganz Gutes mit drin. Was ich aber jetzt spannend fand war dass die Firma, die das produziert für Luciano, also die, die diesen Loco-Licker herstellt, ist dieselbe Firma wie die, die den Dirty herstellt und auch den Extra-Dirty. Deswegen bin ich so ein bisschen... Ich habe, also so, jetzt nur meine subjektive Meinung. Ich habe Dirty probiert, ich habe die alle durchprobiert. Ich muss sagen, mir hat zum Beispiel so Brati, so fand ich ganz lecker. Dirty fand ich einfach nicht lecker, hat mir nicht geschmeckt, ja. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wie jetzt der Loco Licker ankommen wird. Also die machen auch Loco Juice und so, ne? Ist so eine Firma hinten dran, die das eben alles machen. Und äh, ja, bin, ja, bin ein bisschen skeptisch.
1: Ja, vor allem, weil der Loco Juice. Weiß ich nicht ganz genau, kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber jetzt auch nicht so krass durchgestartet ist, hatte ich das ja. Gefühl. Also bei Carpio oder auch Davids hat man ja schon Schlagzeilen dazu gehört und gelesen, aber jetzt bei beim Loco Juice nicht so krass. Ich habe bei Luciano in der Story gesehen, da hat er so ein bisschen so die Hintergründe erklärt und ihm war es irgendwie wichtig, ähm, ein Mixgetränk auch für Frauen auf den Markt zu bringen, weil er meinte, da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, was die ganzen Mädels trinken können. Deswegen hat er diese beiden Wodka-Sorten, die du äh, genannt hast, die sollen eben eher so die Mädels ansprechen. Aber natürlich kannst du die auch als Junge genauso trinken. Also hat er dann auch noch erwähnt, weil ich mich dann auch gewundert habe, ob das jetzt so die richtige Strategie ist. Weil wahrscheinlich hat der Luciano auch insgesamt so mehr männliche Fans. Ähm, also er hat so gesagt, eben diese beiden Wodka-Sorten sollen mehr Mädels ansprechen und die Whisky-Cola dann auf jeden Fall für die Männer und soll eben so der Jackie-Cola-Ersatz sein, wo er auch wirklich zu seinem Ursprung zurückkehrt, weil das erste Lied, was ich gehört habe von äh, Luciano, war damals mit Niki Santoro, Jagen
0: die Mio, wo es ja heißt, gib mir Jackie plus Cola, ich bin in meinem Modus. Ja, Mann, safe. Und wir werden es auf jeden Fall probieren, sobald es draußen ist. Bin sehr gespannt, uns da mal durchzutesten. Und damit würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Hat mir mega viel Spaß gemacht, die Folge. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, checkt auf jeden Fall unser Instagram aus, deutschapp-plus. Gebt auch diesem Podcast gerne eine gute Bewertung und klickt auf Folgen. Nicht vergessen, auf Folgen zu klicken. Und damit ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.